0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch in der neuen Staffel 2022, 2023. Und wir starten direkt mit einem Knaller, glaube ich, kann man sagen. Wir sind nämlich gerade in der Akademie der Künste in Berlin zugegen und haben einen fantastischen Gast mitgebracht und sprechen heute über elektroakustische Musik. Wir sprechen über das Kontakte-Festival in der Akademie der Künste und mal schauen, was uns sonst noch alles einfällt. Ich bin Sin.
2: Ich bin Daniel. Ich bin auch hier. Wir haben den Gast übrigens nicht mitgebracht, sondern wir sind beim Gast
1: Sien. Oh, stimmt. Ja. Naja, wir, wir bringen den quasi über das Ohr dann ja an die Leute. Ja, ist ja philosophisch jetzt. Hast du dich philosophisch rausgeredet? Ich habe ne? in, in einem hm? Text unseres Gastes, den wir gleich vorstellen, gelesen, dass der Lautsprecher quasi ja ein Portal darstellt. Weil er die Grenze darstellt zwischen dem, was quasi im Analogen und Digitalen im Background passiert, hin zur akustischen Schwelle das, was wir dann hören. Also quasi, es ist der Wandler von Strom und Prozessen, Informationsverarbeitung ja. hin zu etwas, was wir dann auditiv wahrnehmen können. Und ja, in dem Sinne, glaube ich, haben wir, bringen <lacht> wir unseren Gast mit und schicken ihn über die Lautsprecher, beziehungsweise viele werden uns wahrscheinlich über Kopfhörer hören, über die kleinen Kopfhörermembranen, bringen wir den Gast mit,
2: an ja. eure Ohren da drauf. Wenn wir jetzt noch über Walter Benjamin reden, dann haben wir jetzt hier die Messlatte äh, unserer neuen Saison, jetzt quasi unserer neuen Staffel innerhalb von äh, anderthalb Minuten schon ziemlich hochgelegt sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir Walter Benjamin jetzt noch bringen müssen, kommt Na, vielleicht in die Literaturliste, Genau. das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Lass uns in Medias Res gehen, lieber Freund. Wen haben wir heute dabei? Malte Gießen. Herzlich willkommen, Malte. Oder Schön, Malte dass du da Gießen. bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Und kurzes äh, S oder langes S, Malte? Malte Giesen oder Malte Gießen? Gießen. Gießen. ist der,
0: der Ort äh, da in NRW. Oder gibt es einige Giesens sogar.
1: Ah ja, nee, ich hatte mal
0: Siegen gibt es da auch. Die haben die mhm. Buchstaben vertauscht. Die haben die vertauscht, ja. <lacht> die, haben, die sind okay. sehr unkreativ mit Buchstabenfindung, ja.
1: Ja, ja, offenbar. Also Malte Giesen, Entschuldigung, mal, ich habe das falsch mh. ausgesprochen. Malte Gießen haben jo. wir heute da. Ja. Und Malte Giesen ist selber Komponist. Und Leiter des elektroakustischen Studios an der Akademie der Künste, was finde ich total spannend ist, wir haben uns im Vorwege auch darüber ausgetauscht, dass äh, du jemand bist, der einen künstlerischen Hintergrund hat und selber auch künstlerisch arbeitest äh, und gleichzeitig halt eben diese leitende Funktion inne hast, was glaube ich auch für das Studio sehr, sehr wichtig ist, weil das natürlich auch bedeutet, dass die künstlerische Arbeit hier sehr stark betont werden soll. Malte, für die, die ihn nicht kennen, ihr solltet ihn natürlich kennen, hat in Stuttgart studiert und zwar die schönen Fächer, ich habe mir das ja extra aufgeschrieben, Komposition, kennt man vielleicht noch, aber dann als zweites Fach
0: Computermusik. Was macht man, wenn man Computermusik studiert, Malte? Musik mit Computern. <lacht> ja, also die, diesen Studiengang sozusagen Komposition in Verbindung mit ähm, ja, irgendeiner Art von äh, ja, Medialität, neuen Medien, Elektroakustik und so weiter, das gibt es an vielen Hochschulen und nennt sich überall leicht anders. Hier in Berlin hieß es dann elektroakustische Musik, in Stuttgart heißt es Computermusik, in Graz heißt es irgendwie nochmal anders. Es ist aber mehr oder weniger dieselbe Geschichte, also sagen die traditionelle Kompositionstechniken, traditionelle Kompositionsausbildung verbunden mit eben neuen Technologien. Okay, und Computermusik, das beschränkt sich dann aber nicht zwangsläufig nur auf
1: Computer, weil wenn wir mit einem Synthesizer arbeiten oder sowas, ist das ja kein Computer,
0: Nee, oder? ganz genau, nein, nein, das, okay, also das ist das ist dieser Begriff so einfach ausdrücken, dass man sich eben auch mit digitalen Mitteln beschäftigt.
1: Ja, und damit bist du ja eigentlich dann schon die perfekte Besetzung für
0: dieses Studio hier. Du hast dann in Paris auch noch studiert, was hast du da gemacht? Das war ein Austauschsemester im Rahmen von Erasmus, und war dabei Gérard Pesson und war dort zwischenzeitlich auch zu Besuch mal am Irrkamm, also wo das sozusagen die ja, sag ich mal, Pilgerstätte ist für alle, die im Bereich neue Musik und elektroakustische Musik, Elektronik arbeiten. Das sollte man kennen. Ich ich. Haben es gesagt, wir verlinken
1: euch das. Wir machen so ein ja. paar, paar Links auch zu den Institutionen, auch zur Akademie der Künste irgendwie. Dann Sicher. könnt ihr mal Sicher. da schauen, was da so also
0: passiert. Genau, auch wunderbar gelegen. Gleich neben dem Centre Pompidou. Und äh, ja, war eine schöne Zeit dort. Als Student ist es nicht ganz angenehm, weil man unglaublich viel Geld braucht. Das hat man das ist ja sehr teuer nicht, dort. Aber, ne? Also Wohnungspreise, glaube ich, ist das, ich was ordentlich das, reinhaut. Ne?
2: Ich habe mich da gestern gerade erst mit einer ehemaligen Kollegin drüber unterhalten. Die hat auch in Paris äh, ja.
1: gelebt ein Jahr. Und so, das ist
0: ja Lebenserhaltungskosten, gerade als Student. Ja, es also ist inzwischen noch extremer geworden damals. Ich hatte relativ viel Glück und ein paar Verbindungen und mhm. habe so eine relativ günstige kleine Wohnung gehabt. Das war so eine alte Hausmeisterwohnung, glaube ich, habe ich mir geteilt mit ja. einer Schauspielstudentin. Und sie war unten quasi im Keller in einem Zimmer und hatte so ein kleines Bullauge nach draußen. Da oh man Gott. immer die Füße, die Fußgänger vorbeilaufen sehen. Und oh ich, war, ich war quasi oben im Flur. Also ich habe dann dort auf dem Sofa geschlafen. Immer wenn sie dann nach mir nach Hause gekommen ist, dann lief sie quasi durch mein durch Schlafzimmer durch. So, ja, ja. Durchgangszimmer, genau. ja. Das muss man dann ja. auch
1: dramaturgisch dann einfach ein bisschen äh, romantisieren
2: äh, im Nachhinein na, wahrscheinlich. Na, ich ich stelle mir diese mhm.
1: Kellererfahrung, ich ja. stelle mir das ein bisschen vor wie bei Parasite wo die Familie auch so im, im Kellergeschoss lebt und äh, damit irgendwie auch schon so gezeigt wird, dass es die Familie, ja. die halt quasi gesellschaftlich spielt in Südkorea, ganz, ganz mhm. unten ist. Ja, so kann und, man sich's vorstellen, ja.
0: nur dass die im Film mehr Platz hatten als wir. So. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Dafür war es dann vielleicht nicht Paris. Ich meine, Paris, da nimmt man dann auch vielleicht in Kauf, dass die Wohnung nicht so schön und groß ist. Da muss man halt viel rausgehen und viel in Paris unterwegs sein. ist genau. in Berlin ja quasi auch so, man hat ja nicht die großen Wohnungen in der Regel. Da <lacht> muss man viel rausgehen. Ja, auch du nicht. Ja, es geht <lacht> Wenn die Kinder raus sind, dann ist wieder genug Platz. Ja, ne? es geht. So ist es für Berliner
2: Verhältnisse. Ja gut, ich mein, ich gehöre jetzt nicht zu dieser 60er-Jahre-Generation, die halt irgendwie im Horstweg sich halt irgendwie für 500 D-Mark die 130 Quadratmeter Altbauwohnung da, da immer noch drauf sitzt, sage ich jetzt mal ganz <lacht> polemisch so. Aber es ist sozusagen jetzt, aus, ich wohne ja schon sehr lange und auch, ich erzähle nicht, ich erzähle erzähl keinem mehr, wie viel Miete ich mhm. zahle. Es ist ja auch schon irgendwie 15 Jahre her und ja, dann, ja. jetzt hat sich da schon viel getan. So, also auch das, ja. was ich habe, kriegt man nicht mehr. So, ja, klar. Aber äh, bevor wir jetzt über die ähm, Bau- und Wohnungsmarktsituation in Paris und Berlin
1: sprechen, dafür machen wir dann eine Extrasendung. Fahre bitte fortziehen. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben,
0: in Berlin hast du dann auch nochmal studiert, an der Hans Eisler warst du. Genau. Was hast du da gemacht? Also dort habe ich dann zwei master Masterprogramme äh, nochmal gemacht. Einmal nochmal Komposition bei Hans-Peter Kübutz und anschließend dann nochmal einen eigenen Master Elektroakustische Musik bei Wolfgang Heiniger.
1: Ja, wow. Ich habe gesehen, auf deiner Homepage, du stellst im Bereich Texte, stellst du unterschiedliche Texte von dir auch zur Verfügung. Ich habe da auch eine dieser Masterarbeiten dann mehr also ein bisschen überflogen zumindest strukturelle Integration von Video in zeitgenössische Kompositionen
0: darüber hast du dann deine Masterarbeit geschrieben genau das war damals ähm, auch so ein bisschen Thema also es kam ein bisschen im Zusammenhang in der neuen Musikszene es gab diesen Begriff der der diesseitigkeit mhm. ähm, dass man sozusagen das war ein bisschen eine Gegenbewegung ähm, zum quasi Streichquartett mit äh, Extended Techniques bis zum geht nicht mehr, dass man mal gesagt hat, man muss irgendwie raus aus dieser quasi Tradition der erweiterten Spieltechnik, die jetzt ja. quasi auch schon die seit den 60er Jahren eigentlich durch sind ja. und man muss raus aus dem Konzertsaal und es geht sozusagen um die Wirklichkeit, die uns im Alltag umgibt und die muss sozusagen eigentlich eine größere Rolle spielen im, äh, in der neuen Musik und in der zeitgenössischen äh, Komposition. Und da kam natürlich auch mit rein, ja, dann kann man sich sozusagen nicht nur auf die klassischen Instrumente beschränken oder auch sozusagen die, die, die klassische Elektronik, also die äh, Betrachtung der Elektronik als zusätzliche Stimme, als zusätzliches Instrument, sondern der Elektronik eben auch als Nachdenken, das Nachdenken über Musik und auch die Diffusion und die Erweiterung des Arbeitens eben in andere Medien, unter anderem auch Video. Ja. Und es gab zu der Zeit ähm, sehr, sehr viele neue Stücke auf vielen Festivals, die mit Video gearbeitet haben, wo sich ähm, viele KomponistInnen auch einfach ausprobiert haben in dem Bereich und dort sozusagen ein bisschen gewildert haben in einer anderen Disziplin. Und da habe ich mir eben angeschaut, wie funktioniert das in vielen Fällen. Was sind sozusagen die, die Kriterien, die da angewendet werden? Was sind die, die Kategorien, die Techniken? Wie wird das Video eben in eine Live-Situation integriert, wo ich ja im Grunde, ja, ich habe ein Bühnengeschehen, ich habe Leute auf einer Bühne, die was machen. Habe aber auch Video also sozusagen als, als, als Fenster, ja, Michael Mayhof hat es mal als, als, als Fenster nach draußen, als Fenster in die Wirklichkeit bezeichnet. Und wie geht man damit um, dass man diese, diese Leinwand da hat, dieses Fenster oder den Bildschirm und aber auch noch ein Live-Bühnengeschehen. Also was was man hat eben nicht nur, wie im Kino, nur die Leinwand ganz groß und alles andere soll verschwinden, sondern man hat da eine Gleichzeitigkeit. Wer das nachlesen möchte im Detail, der
1: Text ist verlinkt bei Malte Giesen auf der Homepage. Wir verlinken euch auch die Homepage bei uns auf musikgespräch.de. Seit wann bist du jetzt hier Leiter des Studios für elektroakustische Musik? Seit wann bist du hier?
0: Seit etwas mehr als einem Jahr jetzt. Also letztes Jahr im Juni habe ich angefangen, genau.
1: Okay, quasi direkt in Pandemiezeiten hier reingekommen und... Du hast uns dann im Vorwege, und damit kommen wir so ein bisschen quasi dann zum Studio, du hast uns im Vorwege einen Text auch geschrieben, geschickt geschickt geschrieben ich gehe nicht davon aus dass er uns den jetzt am Abend noch geschrieben hat Achso, da, das hatte ich erst gedacht dass die, <lacht> was die vier Seiten dicht beschrieben nur für extra uns. für
0: uns waren exklusiv ja, nein klar das geht so nach dem ins Bett bringen geht so, äh, ja, geht ja, das genau. so nee, ein sehr schöner kleiner Text <lacht> den du auch äh, veröffentlicht hast zu deinem Antritt hier ne genau der den hatte ich relativ bald nachdem ich angefangen hatte geschrieben und ähm, ist dann hier erschienen im, im Journal der Künste, das ist so ein regelmäßiges Heft der Akademie, glaube ich in der, der November-Ausgabe. Ja und da ging es darum, sagen, was, was soll jetzt mit dem Studio passieren, was ist, ja. was ist meine Idee für das Studio an der Akademie. Ja. Das ist so ein kleines Manifest eigentlich. Ne? Ich
1: habe es gelesen wie so ein Manifest. Du schreibst viel so. Da muss man dann in Zukunft das und das machen. Und natürlich es sollte
2: in die und die Richtung gehen. Auch um, natürlich ohne Umbruchszeit, die du erwähnt hast, und auch einen sehr schönen künstlerischen Aspekt, den du dort erwähnt hast, dass jetzt in, in Pandemiezeiten man so ein bisschen auch zurückgefallen also wir alle irgendwie zurückgefallen sind irgendwie auf, auf diese Nacktheit des Seins. Und dass dadurch natürlich gerade in so einem kompositorischen Rahmen wie einem elektroakustischen Studio natürlich auch viele Dinge ja, neu geschaffen werden und viele neue Ideen entstehen und was ich was ich sehr schön fand in dem Kontext ist, dass du halt auch ähm, einfach ja dir die Freiheit genommen hast zu postulieren, dass man vielleicht nach dieser Zeit oder dass man nicht mehr so weitermachen kann wie, wie bisher. Ähm, das fand ich eigentlich fand ich, das fand ich sehr schön auch stark formuliert eigentlich im Endeffekt. Eigentlich. Ja. Das
0: ja, ja das, genau, da sind also sicher einige Aspekte drin, die ich also die die ich da schon auch länger rumgetragen habe. Irgendwie das, also Sachen, die sich ganz explizit auf das Studio beziehen oder auf ähm, elektronische Studios allgemein, weil sie natürlich mit, äh, mit der digitalen Revolution und mit der sehr einfachen Verfügbarkeit von Equipment natürlich auch irgendwo eine, sich der Legitimationsfrage stellen müssen, ja eben, wir haben vorhin gesprochen über das sehr traditionsreiche Studio in Köln. Man ne? ja, ist einfach jahrelang im irgendwo in einem, in, im Keller das quasi vor sich hingeschimmelt. Ja. Ja. Und äh, es gab eben einen, einen Typen noch, den Volker Müller. Der war der Einzige, der noch quasi aus der Anfangszeit dabei war und wusste überhaupt, wie man die Geräte noch wartet, wo man Ersatzteile kriegt. Und der ist äh, letztes Jahr verstorben. Dann war lange Zeit nicht klar, was passiert jetzt mit diesem, ja, diesem Schatz eigentlich. Und jetzt vor, vor ganz kurzem erst war dann klar, okay, das soll ins Zentrum für alte Musik nach Köln kommen. Ins und, Zentrum ähm, für alte Musik. Genau, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ja. Fand, ich, ja, fand ich eigentlich eine sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr schöne Idee, das Zentrum für alte Musik zu packen. Aber dann, genau, da stellt sich eben die Frage: Ist es etwas, was vergangen ist? Sind Studios eben für diese gezielte künstlerische, zeitgenössische Arbeit mit, mit Elektroakustik? Ist das was, eben, was man noch braucht? Jetzt, klar, Recording-Studios gibt es wie Sand am Meer, ja, für die ja. klassische Recording-Arbeit, ja. aber eben ein, ein, ein Ort, wo man wo man nicht so zielgerichtet hingeht und man nimmt jetzt da ein Album auf oder so, sondern man ist da wirklich in einem, in einem kreativen Prozess und dann hat ein Experimentiertierfeld und einen Arbeitsraum, und ein Umfeld zur Verfügung, wo man eben Dinge ausprobieren kann, was, was du nicht zu Hause machen kannst. Ja, wenige Leute, sehr wenige Leute haben acht Lautsprecher zu Hause, wenn sie ja. mit Oktophonie arbeiten Vor allem wollen.
1: solche Lautsprecher.
0: Ach, ja. Ja, also.
2: <lacht> ja, nee. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die stellen wir euch dann
1: noch äh Genau, landen bei Instagram und so. Dann könnt ihr mal sehen, wie es hier aussieht. Äh, abgefahrenes Equipment auf jeden Fall da. Wie würdest du denn das Studio beschreiben für die Leute da draußen? Weil wir sind ja jetzt ein, ein Hörformat und die Leute können nicht sehen, was hier passiert. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir gleich die Möglichkeit, nochmal den einen oder anderen O-Ton einzufangen von einem Synthesizer, den ich dann reinschneide in die Folge, aber wie würdest du das Studio beschreiben für die Leute da draußen in
0: fünf Sätzen? <lacht> hm. Ja, also das Studio ist, ich mal, ist, ist ein Treffpunkt und Produktionsort, nicht nur für Komponistinnen, sondern wirklich für alle äh, Künstlerinnen, die irgendwie im Bereich Strom und Klang, habe ich es immer genannt, äh, arbeiten oder die sich in diesem Spielfeld elektroakustische Kunst bewegen. Das ist ja auch sagen wir, das Alleinstellungsmerkmal hier in dem Studio, dass wir sind ja angebunden an die Akademie der Künste und nicht nur an eine Musikhochschule oder ähnliches, sondern wir haben hier ähm, Gäste aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aus der Literatur, aus der Medienkunst, äh, aus dem Theaterbereich und ähm, das ist das Großartige hier an der Arbeit, dass wir aus allen möglichen Disziplinen Leute hier haben, die sich dann hier treffen, wo sich ganz unterschiedliche Ansätze, Ästhetiken und auch so Mindsets und Arbeitsweisen treffen und und ja und dieser Schmelztiegel, wenn ich jetzt dieses Wort dann reinbringe, das ist das ist wirklich ja das was diese Arbeit, wo sie sich gegenseitig befruchten, auch irgendwo viele Diskussionen zustande kommen, wo, wo sich Leute wirklich untereinander austauschen können und an Sachen arbeiten können, an an Dingen arbeiten können, die sie die sie woanders nicht realisieren können. Ich glaube auch ein einzigartiger Ort auf so die Art und Weise,
1: wie es sich hier gestaltet. Ne? Und äh, für Berlin sicherlich ein Gewinn. Also es kommen dann ja auch immer Leute von externen, um dann hier extra zu arbeiten. Ne?
0: Genau, also wir haben sozusagen drei, sagen wir drei, drei Fahrbahnen fürs Studio. Also einerseits sind wir natürlich ein Ort für die Mitglieder der Akademie. Also äh, aus den Sektionen, die hierher kommen und äh, Unterstützung, Beratung für Produktion benötigen. Dann gibt es ja noch die Junge Akademie hier, also ein Nachwuchsprogramm, wo äh, StipendiatInnen sich hier für eine längere Zeit aufhalten. Auch Also hier in der Akademie gibt es Ateliers und Studios, wo die dann auch wirklich wohnen und die auch ins Studio kommen und dann hier an ihren Projekten arbeiten. Und dann gibt es noch ein studio-eigenes ähm, Open-Call-Programm für so Kurzzeitaufenthalte, ein bis zwei Wochen. Gerne auch sozusagen Kooperationsprojekte. Also wenn Komponisten an einem, äh, einem Stück arbeiten für jetzt Ensemble Elektronik und sie wollen das Zuspiel produzieren, dann können sie sich auch mit dem Projekt hier bewerben und können dann zum Beispiel hier an einem, einem Mehrkanal-Zuspiel arbeiten und das, das hier mixen oder ähnliches. Ja, super. Wir waren auch gerade im großen studio
1: auch einmal drin, da wird gerade auch gearbeitet, also definitiv ein Ort, wo viel passiert.
2: Und halt auch ein Ort, also wir sitzen in der Akademie der Künste mitten im Hansa-Viertel, also auch arch architektonisch, wenn man hierher kommt, mitten im Tiergarten. Ähm, wir, wir haben ja mal eine Fotosession gemacht. Sehen. Genau, ein ja. Teil
1: unserer Fotos ja. auf der Homepage
2: und so weiter Richtig. wurde hier gemacht. Richtig, also es ist einfach auch einfach schöner, ein schöner, sehr geschichtsträchtiger
0: Ort mitten in Berlin. Ja, also ich, es gibt ja zwei Gebäude, drei sogar von genau, der Akademie. Ist also, äh, äh, Pariser, was ist das? Pariser genau, hinten noch Pariser Platz, Platz ja, und so so das, das, das Aushängeschild ne, am ja. Brandenburger Tor und ja. dann noch Robert-Koch-Platz mit dem Archiv. Genau. Und, ähm, aber die äh, Kolleginnen vom Pariser Platz beneiden regelmäßig die MitarbeiterInnen, die hier am Hanseatenweg sitzen dürfen. Also Es ja. sind das ist ein super Gebäude hier, ja. Werner Düttmann, der das wirklich so ein bisschen als, als eine Art von... ja äh, so eine Abtei auch irgendwie. Es hat, hat was auch von einem Kloster und mhm. dann noch diese japanischen Elemente mit drin und also diese vielen Gärten, Grünflächen und ja. sowas. Also, das ist auch klimatisch super. Wir haben es jetzt die letzten Tage hier gemerkt, hier war es einfach immer angenehm es, zu arbeiten. Es ist super schön.
1: Also, hier drin auch. Es ist ich immer noch im, warmer Sommer in Berlin, jetzt wo wir das aufzeichnen. Ich empfehle jedes T-Shirt hier ganz entspannt.
0: Auch äh,
2: eine Führung durchs Hansa-Viertel, Es ist sehr ähm, spannend. Ja kann man auch bei mir Sch buchen. Ich habe auch so hat mir mal meine, <lacht> Frau, so Stadt hat, genau, meine Frau hat mir mal ein Buch geschenkt. Also ich habe es in der Tat mit meinen Kindern mal gemacht. Meine Frau ja. hat mir ein Buch geschenkt ähm, über das Hansa Viertel also wo wirklich jedes gibt, kann man hier vorne kaufen am Hansaplatz, ja. ähm, wo jedes einzelne Gebäude beschrieben wird, wie es gebaut wurde und ähm, das ähm, auch so mit mit Schablonen, also ein ganz kleines tolles Buch, ähm, wo man dann in, das ist ja dann in diesem Ensemble Akademie der Künste kann man hier einen schönen Spaziergang machen und sich das hier alles ansehen. Ja, ist ja, das es ist doch ganz schön. Deswegen tolle, machen
1: wir ja unsere Fotos hier. Tolle Postkarten kann man hier auch kaufen. Auch, auch das. Und man kann hier Kaffee trinken, ja, Kuchen essen.
0: Also ein schöner Ort. Jetzt wieder zum Glück, genau, war lange Zeit nicht. Ja. Und also für mich ist auch immer wieder toll. Jetzt haben wir dann äh, zum Beispiel die Berlin Biennale, ist gerade auch hier mhm. im Haus. Und ich kann sozusagen nach der Arbeit hier einfach schnell die Treppe hoch und äh, einmal durch die Ausstellung laufen. So, das ist natürlich ja, ein super. super Umfeld einfach. Ja, das stimmt. Und wie lange gibt es das jetzt
2: hier schon, das Studio? Also, das Studio hat eine lange Historie. Vielleicht können wir das kurz abreißen
0: oder du? Genau, also nicht ganz so lange wie jetzt das Kölner Studio mhm. zum Beispiel, aber das E-Studio ist sozusagen noch ein, ein Mitbringsel aus der ehemaligen Akademie Ost, also der Akademie der Künste ja. der DDR und gegründet offiziell ist es 1986 von Georg Katzer, also auch von einem Komponisten, mhm. also von daher äh, stehe ich da ganz in der Tradition, dass eben auch wieder jetzt ein Komponist, und da, da sitzt als, als Leiter des Studios. Die Pläne gehen aber deutlich weiter zurück. Also es gab auch schon in den 60ern eigentlich die Idee an der Akademie der Künste ein Studio für elektroakustische Musik einzurichten, sozusagen analog zu dem in Köln und in Freiburg. Es gab in den 60ern dieses Rundfunktechnische Zentralamt in Adlershof, wo elektroakustische Musik gemacht wurde, wo unter anderem auch das Subrachord entwickelt wurde, dieser DDR-Synthesizer. Und dann drehte sich aber eben der politische Wind. Also dann war es eben für eine lange Zeit, äh, hatte die ja, abstrakte Kunst, die elektroakustische Musik äh, hatte da einen schweren Stand. Also das, ja, du erwähntest das vorhin Formalismusdebatte, das mhm. war einfach sagen, ja ging politisch nicht mehr, dass man das in der Öffentlichkeit so unterstützt hat. Ne? Ja. In den späten 80ern ging es dann eben wieder und ähm, ich habe vorhin gesagt, 1986 ist sagen wir, das offizielle Gründungsjahr, aber das Studio selber, die Räume, die Ausstattung bestand schon seit, den, seit Anfang der 80er eigentlich. Ich, nur okay. da war es alles so ein bisschen und, unter dem Radar.
1: Und dann war es aber alles in der DDR, also genau. in Ostberlin. Und wann ist es dann hier nach Westberlin gekommen? Weil Akademie der Künste, Hansa-Viertel,
0: das ist ja alles Westberlin. Genau. Äh, hier ist es tatsächlich erst äh, seit 2012, also jetzt okay. seit zehn Jahren. Hier, hier war früher, ähm, glaube ich, auch Archivmagazin. Das ist dann ah, auch umgezogen.
1: Okay. Das heißt, die Räume, in denen wir jetzt auch gerade sitzen, die sind nicht ursprünglich als
0: Studio gebaut nee, nee, worden. Genau, also? die, sind, die sind extra umgebaut. Also hier hat sich viel getan, auch in, äh, in den letzten zehn Jahren immer noch. Also als es umgezogen ist, davor war es, äh, es war lange Zeit am Häuptnerweg, Weg mhm. in, in Spandauern, also wirklich mhm. weit äh, JWD kann man sagen. Kenne ich. Ja. Und in einem also, Spandau. Ich mal, war schon da geboren. Auch nur so in einem halb guten Zustand, eben sehr viel altes equipment Es war auch einfach in der DDR schwer, an Equipment zu bekommen. Ich habe es vorhin erzählt, der Yamaha DX7, da ist ein legendäre äh, digitale Synthi, der kam mehr oder weniger illegal über die Grenze. Mhm. Und, so. und ähm, das war eben auch nicht so einfach, einfach an das, an das Equipment dran zu kommen. Ja, Diese Räume hier waren eben am Anfang erstmal relativ leer. Da war nicht so viel drin. Und das wurde so mit in den letzten äh, Jahren, letzten zehn Jahren äh, kam immer mehr dazu, unter anderem eine ziemlich große Spende von äh, T-Systems, was eben mittlerweile zu Telekom gehört wo sehr viele von den Lautsprechern unter anderem äh, herkommen. Sehr viel altes Encoder-Equipment, ähm, diese 24-Kanal-Digital-Bandmaschine von Tascam und, und, und einiges anderes. Ja, so ist das Studio langsam einfach gewachsen und ich habe es dann jetzt tatsächlich äh, von meinem Vorgänger ähm, in einem sehr guten Zustand übernehmen können. Toll. Das heißt, ihr arbeitet auch daran, permanent neues
1: Equipment noch dazuzuholen, den Bestand zu erweitern, das Equipment... Äh
0: genau also ja, das zum ist einen auf dem ja. aktuellen
1: Stand zu halten, aber irgendwie ja auch alte Sachen zu holen. Also ihr habt ja ganz viele Sachen, die man so über den normalen Weg bei Thomann nicht mehr kaufen kann, sag ich mal.
0: Genau, absolut. Also wir schmeißen auch ungerne Sachen weg. Also man hat dann Sachen, die sind, äh, also eine Sache gibt diesen AKS 1000 Sampler aus den 80ern. Mhm. Stand jetzt jahrelang hier im Lager sozusagen. Kein Mensch äh, hat sich dafür interessiert. Er ist verstaubt. Zum Glück wurde er nicht entsorgt. Jetzt seit äh, wenigen Jahren gibt es auf YouTube wieder Leute, die dieses Ding reaktivieren. Und sozusagen diesen Retro-Faktor ja. dabei, äh, der spielt einfach eine große Rolle. Genauso wie bei den analogen Synthesizern, die einfach wieder einen wahnsinnig, wahnsinnigen Auftrieb erfahren. Ja, Im äh, im Pop-Bereich ganz viel. Ne? Also genau, da haben wir auch einiges. Also auch eben Musik, einen, der ja. speziell für die Akademie, fürs Studio gebaut worden ist. Und also wirklich einige Schätze. Wie eben auch das Supercord, der Prototyp Nummer 2, der, also glaube ich, ja, eben so in der Form nur einmal existiert. Auch weltweit von diesem Gerät gibt es, es gibt noch fünf Geräte und drei von denen sind noch spielbar. Also das ist wirklich Wahnsinn. Äh,
2: Da spielen wir nachher noch was ein, ne? Da spielen ja. wir nachher was ein. schneiden
0: wir dann irgendwo an,
1: jetzt an,
2: vielleicht an's, ein. an's
0: Ende.
1: Oder ans Ende. An's Ende. Nachdem. Wir, wir, machen mhm. eine, wir machen eine Performance.
2: Wir können eine Performance mhm. machen. Ja, genau. Ich dichte da, mach dann dazu ein Freestyle. Ja, also
0: dieser Medienarchäologische Aspekt spielt natürlich eine große Rolle. Ja. Auch weil eben Mitglieder kommen und zum Beispiel alte Tonbänder oder alte DAT-Kassetten digitalisieren möchten, dann das machen wir hier. Auf der anderen Seite natürlich der Blick in die Zukunft. Es, es tut sich wahnsinnig viel, gerade eben mit der Digitalisierung. Sachen altern sehr, sehr schnell. Ja. Altert schnell. Und was ich vorhin erwähnte, was ich ja auch in meiner ähm, Masterarbeit geschrieben hatte mit Video und neuer Musik, es ist ja tatsächlich so, dass eben in der zeitgenössischen Kunst diese Grenzen immer mehr verwischen ja. und dass die Leute immer mehr in unterschiedlichen Medien, in unterschiedlichen Räumen sich da bewegen und tatsächlich hier zum Beispiel jetzt auch viel mit Video gearbeitet wird. Jetzt haben wir hier einen neuen Rechner mit einer Videoschnittstation, wir haben ein kleines Kamerasetup. Also diese, das sich erweitern auch ins Visuelle und in die anderen Kunstdisziplinen, das ist eine Sache, die immer, die so nach und nach immer mehr dazu wächst und das geht immer mehr in diese Richtung, eine Art von eben Studio für Reise elektroakustische Musik, sondern wirklich so elektroakustische Kunst allgemein, ja. kann man eigentlich sagen. Also ich hätte jetzt noch tausend, äh, tausend
2: äh, kleine Aspekte, also vor allen Dingen gerade die archäologischen, wie hast du gesagt, die äh, medienarchäologischen Medien, Medien, ja. Sachen, die erzeugen ja sicherlich auch einen anderen Klang. Ne? Also man, man erfährt ja da auch an, ganz andere Klänge, auch mit diesen analogen sind Also es ist ja ganz ganz spannend, diese Klänge eigentlich wieder auszukommen. Kramen. Das ist eigentlich ein, eigentlich schon erstaunlich, dass sowas verstaubt. Ne? Das ja. Ist ja, also wenn man jetzt mal von der, wie soll ich sagen, wie, wie, wie kriege ich jetzt da die, dieses richtige Political Correctness Wording hin? Also eine alte Geige oder ein altes Fagott oder so, würde man ja auch nicht irgendwie in den Keller stellen und sagen, ja, das taugt nicht mehr, sondern dann würde man halt irgendwie vermieten. vermieten oder ja. man würde historische Aufnahmen machen mit auf historischen Instrumenten. Und im Endeffekt... Sind das ja historische Instrumente, die dann da im Kenner liegen und verstauen? Genau,
0: sind historische Instrumente. Ähm, man sieht es ja auch, wenn man in die Partituren schaut, dass der, der Stück ist so der 60er, 70er Jahre, da werden ja auch immer ganz explizit ganz bestimmte Geräte ja, erwähnt, genau. irgendwie bei, wie bei Nono zum Beispiel, das Halaphon ja, oder so, was man noch selten findet, oder eben Publison, Infernal Machine. Ja. Die, die wirklich nennen, also wenn man sagt, man will historisch informiert diese Stücke aufführen, muss man sich, muss man eigentlich äh, diese Geräte sich nochmal anschauen. Weil meistens wird es ja so gemacht, dass es das dann einfach doch portiert wird. Also man macht dann alles doch digital und versucht die Prozesse mhm. nachzubilden. Aber ist natürlich eben auch für, für, für die Zukunft und für die Archivierung dieser Stücke und fürs ja, Weitertragen dieser Stücke ein, ein ziemlich wichtiger Aspekt, wenn man das realisiert.
2: Mhm. Ich fand es sehr, ähm, sehr interessant, wie du vorhin im Vorfeld, also im Off, wenn, wenn wir hier ab und zu sagen, äh, haben wir im Vorfeld besprochen, wir hatten uns natürlich jetzt auch vor der Aufnahme schon unterhalten, wie du, wie wir im großen Studio waren und du meintest, dass du, ich glaube Kontakte Stockhausen äh, wegen des Ringmodulators. Ja, beim Mantra. Genau, bei Mantra, ne? genau, Mantra. Mant Mantra war es, mhm. dass du wie, du, wie du so selbstverständlich gesagt hast, dafür benutzen wir dieses alte Gerät. Also es ist ähm, im Endeffekt ja eigentlich sehr parallel zu sehen zu so einer einfach ne? das ist ein Musikersprech. So, was man ja. aber natürlich einfach in, in so alten bei alten technischen Geräten gar nicht so unbedingt jetzt als erstes erwartet. Äh, aber natürlich, es
0: macht ja total Sinn, dann zu sagen, natürlich benutzt du dieses Gerät, um dieses Stück aufzuführen. Also, ja, ist absolut. Ja also ist, was noch interessant ist ist sozusagen, sich mal wirklich noch zu vergegenwärtigen, was war da die Arbeitsweise früher? Ja. Weil, also wir sind es heute eben gewohnt, ne, wenn du jetzt den Podcast schneidest, zack, 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 paar Klicks, non-destruktive, non non-lineare Arbeit, da ja. kannst du immer Steuerung Z drücken. Und ja, wenn du richtig. hier wirklich an dieser Bandmaschine, die hier äh, hinter dir steht. Und da überlegst, du machst jetzt ein Stück elektroakustische Musik und musst mit diesem Tongenerator, der hier steht, wirklich die Akkorde einzeln zusammenbauen, aus ja. den Einzeltönen, die aufnehmen. Musst da quasi Bänder anschrägen für Fade-In, Fade-Outs. Also eine wahnsinnige äh, physische Arbeit, die da wirklich dahinter ja. steckt. Wenn man sich das mal klar macht, dann hört man diese Stücke einfach auch nochmal ganz ja. anders. Und Fum
2: Fummelarbeit. Vorhin ja. von mir sagt immer Fummelarbeit dazu. Ja, total.
0: Und ich ja. glaube, da
1: äh, macht es auch Sinn, mit dem original equipment man zu arbeiten, weil es da ja, du hast schon gesagt, zum einen um die Herausforderungen geht, um diesen ganzen langen Arbeitsprozess, dass man halt die Sachen nicht mal eben digital einspielen kann und wenn man wenn man was verbockt hat, dann macht man es einfach zurück <lacht> oder, oder im Nachhinein, wenn man was per MIDI eingespielt hat, dann können wir irgendwie die MIDI-Komponenten noch ein bisschen anpassen. das Ging ja alles nicht, aber ich finde auch, viele Geräte haben neben einem einzigartigen Klang zusätzlich dann auch immer noch ein einzigartiges Interface. Also die Art und Weise, wie darauf gespielt wird, hängt ganz stark mit der Bauweise und mit dem Gerät als solchem zusammen. Was vielleicht bei herkömmlichen akustischen Instrumenten dann teilweise nicht ganz so stark ist. Also Geigen verändern sich auch über die Jahrhunderte. Es gibt unterschiedliche Bauformen, unterschiedliche Schulen. Aber letzten Endes ist es irgendwie immer ein Instrument mit vier Seiten, was sehr stark standardisiert ja, ist.
2: Und also sch sch schwierig, wenn ich da insistieren darf. Also, es ist natürlich schon so, ich, ich habe mir ja jetzt ja gerade ein neues Fagott gekauft. Habe ich erzählt?
1: Hab ich ja, erzählt? ja ich du schon? hast mir
2: sogar schon, schon.
1: schon. Also, du, du, kürzlich hast du mir was vorgespielt. Ja, ja, dachte, ja, war ja, das also das neues. So, ja.
2: Genau. So. Und da ist natürlich dann schon. Also, es klang natürlich schon sehr unterschiedlich, auch in Preis und... und ja klar, ja. trotzdem... Aber vom, vom Prinzip her ist es immer her das Gleiche. Es gleich. und, ja, ja.
1: und bei dem Synthesizer, ja. also du hast Sachen mit Tastaturen, du hast Sachen ohne ja, Tastaturen. natürlich. Ja, ja, du hast Sachen mit 20 Knöpfen, du hast Sachen mit vier Knöpfen. Ja, ja nee, also, ich wollte jetzt auch nicht in die Parade genau fahren, es, aber klar. Es gibt, kein, ja. es gibt quasi keinen Standard für diese Geräte. Jedes Gerät ist irgendwie für sich so sehr einzigartig und das, glaube ich, macht es so reizvoll und das macht es dann vielleicht aber auch teilweise so kompliziert, weil du nicht einfach sagen kannst, ich lerne irgendwie jetzt Synthesizer spielen und dann kann ich auf allen Synthesizern irgendwie das gleiche Zeug spielen, weil zum einen können die Geräte das gar nicht unbedingt, dann hast du irgendwie einen Monophon-Synthesizer, dann kannst du halt keine Akkorde drauf spielen oder so. Jedes Instrument und es sind ja nicht nur Synthesizer, die hier sind. Ich nehme jetzt immer Synthesizer als ein Beispiel. Hm, ja, ja, also jedes ist, Instrument ja. ist für sich halt in der Bauweise total einzigartig. Und du musst dich irgendwie immer neu reindenken, neu schauen, was für ein Interface-Design gibt es da, was für Klänge kannst du rausholen und mit der, das dann ergänzend nehmen zu der Erfahrung, die du irgendwie auch hast.
0: Ja, ganz genau. Also wirklich diese, ähm, ja, die Frage der, ja, des Interfaces ist. Es gibt es ja diesen Begriff Controllerism und äh, gibt Leute, die auf ihrem speziellen Instrument unglaublich virtuos sind. Ja. Ein, ein schönes Beispiel fand ich einfach, ein Freund von mir hat mir mal gezeigt, der kann nicht Klavier spielen mhm spielt aber gerne, eben würde Melodien, Akkorde gerne spielen, hat dann so einen Multipad-Controller mit so 8 mal 8 pads und hat sich da so unterschiedliche Systeme gebaut. Irgendwie, wenn er diagonal runtergeht, kommt diese und diese Skala ja. und wenn er vertikal und horizontal geht, macht kann er sich irgendwie Akkorde bauen wo ich wirklich wieder wie der Ochse vorm Berg erstmal dastehe, weil ich komme sozusagen von meiner Klaviertastatur mit schwarzen und weißen Tasten und er hat es aber für sich eben so ist da so virtuos drauf, ja, dass eben da ist jedes Interface ähm, erfordert da wirklich eine intensive Beschäftigung mit. Oder ein anderes Beispiel der der DX7, der da steht der der äh, digitale Synthie der 80er. Ja. Und wenn man sozusagen die Presets durchgeht fällt einem sofort zu den Presets irgendein Lied ein. Ja. Und ähm, das Ding ist ja aber unglaublich mächtig. Eben, also das Besondere war ja die, äh, ja die FM-Synthese dabei, also die sechs Oszillatoren, die da eingebaut sind, die in ganz unterschiedlichen Art und Weisen miteinander verschaltet werden können. Und die Bedienung und sozusagen das, das Verstehen dieser Verschaltungen. Das ist äh, nicht ganz so einfach, da ja. steigt man nicht sofort ja. dahinter. Aber wenn man es kapiert hat, kann man unglaublich, unglaubliche Klänge da rausziehen. Aber es erfordert eben wirklich eine ziemlich intensive Beschäftigung und es gibt äh, Leute, die das seit Jahren tun und äh, auf Websites äh, Sysex-Dateien packen ähm, und sich wirklich darüber äh, auf eine ganz nerdige Art und Weise austauschen. Aber sozusagen für, den, äh, sozusagen für die schnelle Benutzung, mal schnell hingehen, was spielen, ähm, so funktioniert es dann eben nicht. Ja. Ja
2: schön, Malte, sehr informativ, sehr spannend, äh, auch, äh, auch durchaus deep in die Materie eingestiegen. Äh, viele äh, äh, Wörter und äh, Begriffe und äh, Namen, die mir persönlich jetzt, äh, weil ich jetzt nicht so in der Materie stecke, äh, nicht so bekannt sind, aber äh, dafür sind wir ja Musikgespräch und äh, sind ja auch sehr weit Wir gefächert. lernen selber immer noch Wir lernen viel selber dabei. und sind sehr weit gefächert in unserem Repertoire, wie ihr ja wisst und in unseren Themen. Ich versuche jetzt eine Überleitung zu machen, die aber mir misslingt. Dementsprechend komme ich gleich in Medias Res Sieh, Malte, es gibt ja im Grunde genommen, es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind, im weitesten Sinne. Ganz genau. Ja, denn es findet jetzt im September
1: das Kontakte-Festival statt. Genau, und wir als Musikgespräch sind Medienpartner Ganz vom genau. Kontakte-Festival genau. und freuen uns total, dass es diese Zusammenarbeit gibt und dass wir eine Folge im Rahmen dieses Kontakte-Festivals machen können.
2: Und ihr können. hört uns
1: am 9 Genau, wenn ihr uns folgt, ihr solltet uns natürlich folgen, dass ihr immer pünktlich die Podcast-Folgen und so richtig, weiter mitbekommt. aber mit das, das macht ihr ja da draußen, immer Sowieso. regelmäßig.
2: Und morgen, es ist lustig, wenn man so in die Zukunft redet, am, morgen, 16. am 16. ist ja schon das Eröffnungskonzert, Malte. Ja, richtig. Erzähl doch mal, ist, was, was, was erwartet uns denn ähm, morgen?
0: Genau, also morgen äh, eröffnet das Festival mit dem Ensemble Mosaik mit einer Uraufführung von Clemens Gardenstätter schon länger geplant. Also das Kontakte-Festival, wenn ich jetzt mal sagen, kurz zurück, äh, ja, zurückgreifen darf, ja, ist sozusagen entstanden ganz ursprünglich aus einer Konzertreihe, die es in der DDR im Studio gab. Die Kontakte-Reihe und dieser ah. Titel bezieht sich wiederum auf das bekannte Stockhausen-Stück und ähm, Kontakte-Festival für elektroakustische Musik gibt es in der Form jetzt seit 2015 war die erste Ausgabe, 2017 zweite, dann 2019 und dann hätte es eigentlich 2021 wieder stattfinden sollen, ging aus bekannten Gründen nicht. Und jetzt sozusagen die, diese Ausgabe ist meine erste Ausgabe. Und äh, Premiere. Premiere, genau, also auch wirklich, also Premiere für mich in, in der Rolle wirklich des, des Kurators auch immer. Und, ähm, Nervenkitzel, Malte? Also es ist schon, ähm, da kommen Fragestellungen auf, was, was mir vorher nicht ganz klar war, ne? wenn man so ähm, kuratiert mhm, und ja. äh, da kann man sehr viel drüber sprechen. <lacht> ähm, aber also ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein, ein, ein sehr schönes Programm da zusammenstellen können und ja eröffnet wird mit dem Ensemble Mosaik, mit äh, Clemens Gardenstetter. Das war schon tatsächlich lange geplant, also das, das kommt jetzt sozusagen nicht rein aus, 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 meiner, ähm, aus meinem Programm, sondern das wäre schon für die 2021er Ausgabe geplant gewesen. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir das jetzt nachholen konnten. Eine ja, Konzertinstallation, installatives Konzert, äh, eben auch wieder mit Video, mit Text. Viel mehr kann ich darüber gar nicht sagen, weil es ist, wie gesagt, eine Uraufführung. Ich kenne also auch die oh, Details. Also es lohnt sich, sich auf jeden Fall ja. vorbeizukommen. Aber ich sehe
2: hier schon, ne? Anna Hauf, Sopran, Leitung Enno Poppe, Clemens ähm Ensemble Mosaik. Also, es ist schon auch, ja, hat da ja schon fast ja, Celeb
0: Celebrity-Faktor. Die Creme de la Creme, auf der jeden Fall. Die Musik, ist ja völlig klar. Ja, ja,
2: ja, ja cool. Genau, und ähm, das ist quasi sozusagen der Opener am 16.09. Morgen. Ich betone es nochmal: morgen um 20 Uhr hier. 16.
1: September. In
2: der, in der Akademie der Künste. Und das ähm, Festival ist, läuft dann vom 22. bis zum 25.
0: September. Genau, also dieses Konzert morgen ist äh, so ein bisschen vorgelagert, dann genau. das Satellitenkonzert. Dann sind ja noch mal ein paar Werktage dazwischen. Und genau der, der dichte Festivalblock ist dann vom 22. bis 25., wo man sich dann sagen, die, die volle Breitseite elektroakustischer Musik und Klangkunst geben kann. Gibt es die Möglichkeit, hier das Studio sich anzugucken im Rahmen des Festivals? Bietet er Führungen an oder so? Fürs Festival hatten wir es selber tatsächlich nicht geplant, weil ich glaube, da sind wir im Team dann so am Rotieren, dass, dass wir nicht mehr dazukommen, noch Studioführungen zu machen. Wir machen aber tatsächlich regelmäßig, bieten wir es an, sozusagen außer der Reihe. Ja. Aber jetzt während des Festivals kann man sicher mal kurz reingucken und sich auch die, die Ahnengalerie sozusagen im Gang anschauen. Und am 25. senden wir tatsächlich aus dem Studio eine Radiokonferenz den ganzen Tag. Die unter anderem äh, ist zu hören auf Reboot. FM und in, in Potsdam und natürlich im Internet. Und was aber auch ganz schön ist im sogenannten Akademieradio, da kann mm. man sich dann hier vorne an der Pforte sich einen Funkkopfhörer abholen und quasi durchs Haus mit dem Kopfhörer laufen und dabei diese Radiokonferenz hören und empfängt es so quasi im Haus und ums Haus herum. Genau, haben wir das schon gesagt.
1: Alles natürlich hier im Hanseatenweg Ganz genau, Akademie der Künste in Berlin. Was sind denn Highlights, auf die du dich persönlich ganz besonders freust?
0: Also, natürlich alles voller Highlights. Also <lacht> ja, das ist so eine Frage jetzt hier dem Kurator. Ja. Das also ist aber die
1: Standardfrage, die,
0: die, die muss ja. ja irgendwie kommen.
1: Ja, ja, richtig. Was empfiehlst so. du ja. denn? Also, ich den würde den mal so ein
0: bisschen herausstellen, was, was die Idee des Programms genau. war. Und hm. wir hatten mal diesen Arbeitstitel Reset. Und die, die Idee war so ein bisschen, dass ich auch aus der, Eik, der Beobachtung meiner eigenen Arbeit einen Austausch mit Künstlerinnen gesehen hatte, dass während während dieses ersten Lockdowns und während dieser ersten Phase der Pandemie, wo sozusagen der, der Kulturbetrieb völlig angehalten ja. war und man sozusagen aus diesem, aus, aus diesem Karussell mal einmal rausgeschmissen war. Man hatte nicht so diese üblichen Festivalabläufe, Förderantrags, Karussell und sozusagen diese, diese Abhängigkeiten, die ja da sind, sagen sich auf bestimmte Themen zu stürzen oder bestimmte, ja, auf, auf Themen von Kuratoren einzugehen, die war plötzlich gar nicht mehr da. Und viele haben sich dann wirklich erstmal auf das konzentriert oder haben wirklich erstmal wieder das wahrgenommen, was interessiert mich ganz persönlich eigentlich ja. in meiner Arbeit. Und ähm, was gar nicht mehr stattfindet, eben in irgendeinem programmatischen Rahmen, kuratorischen Rahmen, sondern ganz private kleine Arbeiten, die eben auch übers Internet gut funktionieren. Und ähm, eben das Gute war ja, als Studio Mensch konnte man so während des Lockdowns ja immer noch gut weiterarbeiten. Man war ja sozusagen alleine eingeschlossen hier, <lacht> einsam im Kämmerlein. Und da sind einfach viele interessante Sachen entstanden, von denen ich dachte, das lohnt sich jetzt auf jeden Fall, äh, da reinzuschauen und ähm, viele Werke, die in der Zeit entstanden sind, auf, zu präsentieren jetzt mal. Ja. Ähm, die sich auch natürlich mit der Pandemie beschäftigen, mit, mit Jetzt nicht super konkret, also jetzt sozusagen keine, keine Reflexion, Reflexion der zahllosen Zoom-Konferenzen oder ähnliches, sondern Konferenzen, ähm, ja, 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 sondern die ein ja, bisschen weiter diese Fragestellung fassen und dieser ja, Umgang von, von Kontakt, Kontaktlosigkeit, von Masse die das ein bisschen weiter fassen und ähm, die auf verschiedene Art und Weisen damit äh, damit umgehen. Also zum Beispiel, äh, ich freue mich besonders, dass wir das Female Laptop Orchestra dabei haben habe ich gesehen. Das ja. eben das ist ein cool. ja, ein Frauenkollektiv, ähm, die machen ja Performances und Improvisationen, die hybrid sind. Also wo Leute vor Ort sind, aber wo auch äh, Leute über Netzwerk live dazugeholt werden. Also die, die einerseits natürlich diese, diese Thematik des sozusagen des Fern und des körperlich getrennt Seins mhm. haben, die aber auch natürlich schon vorgreifen auf die Thematik, die jetzt natürlich ansteht mit der Klimakrise. Ja, Dass ja. wir nicht, dass die Orchester und so können nicht mehr kreuz und quer durch die Welt fliegen. Für ähm, Quasi fünf und Apfel ja. und Ei und sagen einmal kurz in China-Konzert, dann nach Japan und so weiter. Die, die, die nehmen das auch wirklich dann als, als, als kreative Aufgabe wahr. Wie gehen wir damit um? Und das, ähm, die haben eine tolle Sache gemacht, zum Beispiel mit Cello vor Ort und dem Meeresrauschen von, äh, am Strand von Amalfi dann übers Netzwerk cool. zu, zugeschlossen. Also ganz tolle Sache und die machen jetzt dort eine Performance mit vier Musikerinnen vor Ort und live dazu vier Tänzerinnen aus Japan und ähm, ja das sind eine das ist, glaube ich so eins der der Sachen die mich besonders freut dass, ja. ähm, dass wir sie zeigen können eine andere Sache ist eine tolle Klanginstallation. Aber es ist eigentlich keine reine Klanginstallation. Es ist eine, eine Roboter-KI-Oper. Ness und Dorma nennt sich das Projekt. Mhm. Mit einem malenden Roboter, Industrieroboterarm und einem selbstgebauten Putzroboter, der sich Puzzini nennt. Ja, und, Ich, äh, ja. ich habe
1: auch so einen, so einen Staubsaugerroboter roboter zu Hause. Ja, wie hast du den genannt? Saugbärt.
0: Den
2: Saugbärt, ja. <lacht> hm. Ich glaube, ich würde nicht drum herkommen, meine Tochter mitzunehmen. Die findet das
1: alles total abgefahren. Die ja, wir, aus, wir treffen spannend. uns auf jeden Fall zum ja. Festival hier auch wieder, ne? Ja. Putin nicht? Ja, ja, putzini. ja. ja der, der, Aber, also aber der, mit Doppel C geschrieben
0: ähm, oder mit TZ dann? T TZ, okay, damit es ja. deutlich wird. Auf jeden Fall der, ja, auf jeden Fall dieser dieser Roboterarm, nicht der Putin, sondern der Arm, der malt dann Bilder zu Klängen von Puccini, aber jetzt nicht ja. einfach Puccini-Zitate, sondern Musik, die von einer, ähm, von einer KI oder von, ja, von einer Machine Learning-Software, die mit Puccini trainiert wurde, ah, live okay. wieder mhm. Musik produziert, die irgendwie klingt wie Puccini. Es ist also, das, mhm. das ist so eine Sache, die ist super interessant also ist. Äh, klangbezogene KI, jetzt so eine Machine Learning-Technologie, was total in den Kinderschuhen ist, wo wahnsinnig ja. viel... Potenzial steckt, da wirklich mal genutzt und damit umgegangen und es hat eine ganz, ganz eigene Qualität, diese diese KI-generierte Musik, die eben mit ja, bestimmter Musik trainiert wurde und da kommen Klänge raus, das ja, ist, ist völlig einzigartig, finde ich. Man merkt die Empathie mit Schwingen, ne, wenn man <lacht> ja, 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 wenn ja, ja so darüber redet,
2: so da kommt dann, also da wird man, da, da ist es, also ich habe Lust, ich habe auch Lust. Du, du hast auch Bock drauf. Hör ja, ich absolut. Ich aus, würde ja. hingehen. Ich? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Du musst
1: halt da sein, richtig. So, aber, aber klar. Also, ich würde das, auch klingt mal, total, das klingt auch total aufregend. Ich würde, ich würde, aufregend würde, ich würde und, hingehen. Und, äh, ich gut. Mir fällt auf, wir haben jetzt quasi die letzten, die letzten Podcast-Folgen ja, ja, immer ja. wieder auch dieses Buzzword KI gehabt. Also wir haben ja, ja. im August mit, nee, Juli ist das gewesen, im Juli mit Claudia Birkholz ja, ja. KI irgendwie ja. Ja gebuzzwordet ja. und wir haben dann, als wir zu Gast waren bei praktisch theoretisch ja. auch KI kurz angeschnitten Richtig, ja. und gesagt, dass wir uns damit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben ja. und jetzt sind wir wieder hier und wir sollten ja. uns vielleicht mal damit Meinen, auseinandersetzen. Meinst du, wir machen mal eine KI-Folge? Vielleicht so. machen, wir, vielleicht mal eine machen KI -Folge. wir
2: einfach mal eine KI-Folge, also dass wir gar nicht, dass wir programmieren jemanden, wir, der für uns spricht. Wir,
1: wir füttern die KI genau. mit
0: unseren podcast folge Und der macht dann podcast -Folgen. Ein Musikgespräch. Das wäre tatsächlich also mit, mit der Software so möglich. würde quasi okay. mit stundenweise, Das ist
1: quasi wie so ein Deepfake, so ein, äh, bloß halt dann ein auditiver Deepfake. Genau, und
0: es, Deepfake. Käme dann, es käme dann was raus, was genauso klingt, so wie ihr beide gerade sprecht, aber es wäre so... Und es klingt nach euch. Aber es ist Geil. völlig inhaltlich, völlig unverständlich. Das also.
1: mhm. finde ich ein bisschen so... Ist die Software mhm. frei verfügbar? Was ist das für eine?
0: Das, das ist ein GitHub-Projekt. Also das, ist alles, das sind Open-Source-Geschichten. Cool. Da muss man auch wirklich... Äh, ziemlich tief drin sein und ja. auch äh, Python-Programmierkenntnisse haben, das nutzen zu können. mal beiden meinen. Ja. Freund, den Programmierer.
2: Ich finde was war genau. alles irgendwie ein bisschen bisschen weird. So. Ich muss mal an Blade Runner denken ja. oder an Snake Plissken oder so. Das ist für mich immer alles so 80er
0: Jahre Fantasy greifen.
1: Echt? Also okay. ich bin in der
0: Hinsicht der totale äh, Apologet. Also ja. wenn KI im Kunstkontext diskutiert wird, es geht es ja oft um die Dystopie. Ich sehe das äh, sozusagen völlig äh, sozusagen von, der, von der technischen Seite und als künstlerisches Werkzeug bin da total begeistert. Also ähm, jetzt vor kurzem ging es darum, diese, dieses Dolly, ja. Na, diese diese Bildgenerationsmaschine, mhm. wo du dann einfach Texte eingibst und dann macht er dir ein Bild draus. Und ich habe gedacht, wie wahnsinnig toll wäre das für Klang. Also ich schreibe dann hin, okay, zum Beispiel etwas, was klingt wie eine Bohrmaschine gemischt mit einer Opernsängerin und dann spielt er mir einen Klang raus, der dann irgendwie so <lacht> das wäre der absolute Oberhammer. Also dann eine völlig andere Form von, von, von Klangsynthese ja. letztendlich. Und eben gibt es noch nicht, und da ist wahnsinnig viel Potenzial, kreatives Potenzial drin. Und? Ich würde mal sagen, Malte Giesen, der richtige Mann, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.
2: Hier in der Fall. Akademie der Künste im elektroakustischen Studio Musik, wo wir gerade sitzen, wo morgen das Kontakte-Festival startet und dann äh, vom äh, 22. Hm. Bis 22. Da. 22. bis 25. 22. weitergeht. Ähm, wir als Medienpartner werden da sein. Definitiv. Malte sowieso.
1: Und hoffentlich viele, viele Interessierte da draußen. Das wird ein total tolles Festival ja. und nehmt das mit, es gab dieses Jahr zum Glück wieder schöne Festivals und ich glaube, das ist definitiv eines der spannendsten Festivals in Deutschland, in Europa, auf der Welt Jetzt, geht, jetzt, jetzt geht er richtig steil, äh, der Kollege Bries. Galaxie. <lacht> und das
2: lohnt sich, Ja, glaube ich, total. Ja, also es ist auch vor allen Dingen auch für Leute, die halt irgendwie, also gar nicht mal jetzt... Also ich, ich gehe mal davon aus, dass hier ein Fachpublikum äh, sein wird, aber dadurch, dass das es ja sowieso, ein genau. öffentliches Die Öff hören uns auch nicht. Richtig, ja, dadurch, dass es ein öffentliches Festival ist, gibt es natürlich auch, also klar, es ist ein öffentlicher, ja, ja, Selbstverständlich ja. kann man auch einfach ein bisschen open-minded sein und sich das ja. halt irgendwie reinziehen. Das ist ja einfach auch ja, spannend, wenn ich dich mal zitieren
1: darf an der Stelle. Das stimmt. Und Berlin ist sowieso immer eine Reise, wert. Richtig, ja. GFM-Tagung ist auch nächste Woche. Danach. Ach, das stimmt. Das überschneidet sich alles vielleicht. Fast, ja, ja kommen, Vielleicht schön, kommen ja. die ganzen jungen Musikwissenschaftler*innen, ja. die uns immer hören, dann ja. noch zum Kontaktefestival. So, September ja ist
2: sowieso eine sehr schöne Zeit
1: in Berlin. Meinst ja, ich du? Bin ja Spät, ich bin ein
2: großer Spätsommerfan. Spätsommer ja, so, also ich mag das sehr. Golden also ich, Summer. Ja, ich werde dann immer mhm. sehr gerade so Ende September werde ich immer sehr melancholisch. ja
0: ja, wir haben auch tatsächlich Sachen draußen geplant, gerade ja. wie es viel mehr Laptop-Orchestra, ja. draußen im Buchengarten, da kann man sich dann noch mit einem Bier oder einem Glas Wein da ja. hinstellen ja. und ja. wird ja, wird's sicher toll hier im Gebäude. Top! Und Off. ich glaube auch ein Festival,
1: was prinzipiell für alle Interessierte auch total offen ist. Ne? Ich glaube, das, ja, ist ja. So, das sind die Vibes, die ich hier spüre und ich glaube auch, dass was so nach außen getragen werden soll. Es ist halt ein Festival, wo, glaube ich, Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit zeitgenössischer Musik in Kontakt kommen, trotzdem auch einen Zugang finden. Und der Ort ist wirklich toll. Ja, ja, also Win-Win-Situation. Ich,
2: ich freue mich, freu
1: mich auf das Bier im Garten. Auf jeden Fall. Meistens
2: auch gutes Wetter Ende September. Ja, eigentlich ja. in der Regel schon. So. Was soll wo sagen? Sache Auf jeden Fall. Machen ganz, wir noch ein bisschen
1: Mucke jetzt? Ganz tolle Folge. Wir gehen gleich nochmal rüber zum Synthesizer und gucken mal, was wir da so rauskriegen und werden eine Weltperformance hinlegen. Danke, Malte, danke, dass du bei uns und wir hier sein durften. Ja, vielen Dank euch, sehr gerne. Findet ja. das nächste Kontakte-Festival. Für alle, die uns erst später kennenlernen, die diese Folge nach dem September 2022 Shame hören. On hören. You. <lacht> Zum einen Shame on You. Ja. Folgt uns, damit, damit Jahre, das nicht nochmal passiert. Malte. Findet das nächste im kommenden Jahr, also 2023 statt? Oder kehrt ihr dann Nee, kehrt ihr dann aber zurückkehren zum ursprünglichen? Genau, kehrt jetzt zum ursprünglichen Rhythmus zurück. Oder ist 2024 hm. das nächste?
0: Ähm, da sich tatsächlich auch innerhalb der Akademie relativ viel tut, dass also wir bekommen eine neue Programmdirektion, ist es tatsächlich ein bisschen ein Fragezeichen. Es okay. ist sehr wahrscheinlich ähm, wird die nächste Ausgabe leider, leider erst 2025 sein. wird dann natürlich mit einem umso wahnsinnigeren Programm. <lacht> quasi äh,
1: durch Corona dann zur Triennale geworden <lacht> und... Äh, <lacht> Ich hoffe, danach, wieder, ich ich hoffe danach
0: dann wieder, äh, wieder alle zwei Jahre, aber der ja. normale Rhythmus ist alle zwei Jahre, genau. Okay, schön. Gut. Dann äh, für
1: weitere Infos folgt Musikgespräch und folgt der Akademie der Künste und schaut da immer mal vorbei, auch unabhängig vom Kontakte-Festival, immer ein schöner Ort, wo spannende Sachen passieren. Ich war hier schon ein paar Mal auf Ausstellungen, Konzerten. Man kann auch einfach unten reingehen und einen Kaffee trinken und Kuchen essen, ist auch schön. Die Spree ist um die Ecke. Kommt zum Hansa-Viertel. Tschüss. Und in dem Sinne malte dir nochmal vielen lieben Dank, vielen Dank an alle ja. da draußen zum Hören und bis bald.